0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Agroindustria. Mi nombre es Germán Pantolini y hoy es domingo 17 de abril del año 2022. Así que felices Pascuas. Estamos con el episodio número 14. Es un poquito diferente porque voy a contestar algunas consultas que, que me llegaron por mail y por mensajes de audio. Las que son por mensajes de audio las voy a pasar, que son dos. Y después también eh, seleccioné otras dos que me, que me escribieron. Dos, dos son de Argentina, hay una de México y una de Colombia un poco representa los países donde hay más oyentes, como siempre digo. Eh, así que espero que sigan mandando consultas. Me parece lo ideal mandarlas primero por mail, porque en todo caso podemos tener un digamos un intercambio, porque los mensajes de audio no los puedo responder. Así que cualquier duda que tengo como para poder eh, contestar mejor, lo ideal es por mail y después en todo caso les pido el mensaje de audio como hice con, con uno de los que me mandaron, con, con Ivo. Así que bueno, vamos a escuchar eh, primero a Lucrecia de Villa La Angostura, que es en, para que se localicen es un pueblo muy lindo que está en la Patagonia, en Neuquén creo, sí, Neuquén. <coughs> eh, no, Río Negro, es, Río Negro, está al lado de Bariloche, está justo en el límite por ahí. Eh, es, es como un lugar medio paradisíaco de... Bueno, para los que no son de Argentina o los que son argentinos y no fueron, les recomiendo que vayan porque es espectacular. Es una zona de lagos, la zona de los siete lagos, pero bueno, es un lugar. Lo único que llueve mucho en invierno, por lo que tengo entendido. Pero bueno, es la única contra, digamos, pero son lugares increíbles. Eh, que no tienen nada que mediarle ni a los paisajes del señor de los anillos de, de Nueva Zelanda. Bueno, es algo realmente increíble. Así que bueno, vamos a responder a Lucrecia que tiene una consulta sobre biomasa. Después eh, también está la consulta de Ivo de Salta, que es justamente en el norte Argentina. En, eh, casi casi llegando a Bolivia, así que, bueno, tenemos una consulta sobre el Poroto moon y otros descartes que se ve que tiene una, supongo, una fábrica o clasificadora o, o bueno, producirán poroto y, y otras especies y, bueno, le sobra o tiene descartes. Así que, bueno, vamos a escuchar eso. Y después me escribieron de Yaretzi, de México, de Puebla, y... Ay, no me acuerdo el nombre. Samuel, perdón. Samuel de Medellín. Y los dos me consultaron por las implicancias de la guerra entre Rusia y Ucrania. El único Yaretsi me puso aparte de cuáles serían estrategias para lograr mayor eficiencia debido al aumento de, de los precios de los combustibles, de la energía. La verdad que bastante sofisticada la pregunta y, y muy interesante. Y bueno, vamos a, a tratar de, de responderla. Así que bueno, arrancamos.
1: Hola, buenos días, soy Lucrecia de Villanangostura, soy oyente del podcast y quería saber, quería consultar eh, a ver qué cultivos
0: industriales se podrían utilizar para hacer, eh,
1: para hacer pellet para calefaccionar. Estamos muy interesados acá en la zona con ese tema de calefacción a partir de, de pellet, a partir de biomasa y eh, bueno... Espero que responda a mi pregunta. Nos escuchamos.
0: Hasta luego. Bueno, antes que nada, Lucrecia, te agradezco el mensaje, que seas oyente del podcast. Y mirá, cuando hice el episodio de Biomasa, creo que en el, en el saludo inicial o al principio dije que iba a hablar algo de cultivos industriales y después me olvidé, se me, no, no, no lo dije. O sea, que es algo que, que más o menos tenía pensado, en realidad, más que nada eh, para cultivos, para biomasa. Lo que pasa es que vos me decís para pellets, y los pellets en general, el mercado busca lo que es eh, pellet a partir de acerrín de pino, más que nada, porque no deja residuos en las estufas, no las traba. Yo esto lo comenté, eh, hay estufas que son automáticas y que si uno las alimenta con productos, por ejemplo, con, cuando nosotros hicimos pellets de paja de trigo, el producto de la paja eh, puede tener este efecto, digamos que tiene, puede tener como una especie de ácido clorhídrico que puede dañar las estufas. Entonces, habría que estudiar bien cada caso, digamos, si fuera paja de cereales o algún. algún cultivo, habría que ver estos efectos, pero siempre está la posibilidad de, de mejorar las estufas o de reforzarlas contra la corrosión, digamos, ¿no? Así que no sería un problema. Y después hay estufas que son muy básicas, que no tienen. Eh, digamos componentes electrónicos ni forzadores de aire, ni nada que simplemente es poner en una canastita, como dije en el episodio, poner los peles adentro y ahí creo que puede ir un pele de, de cualquier cosa. La verdad es que como cultivo industrial a mí lo que siempre me gustó eh, fue pensar en el sorgo porque el sorgo lo que tiene eh, sería, sería, podría ser por ejemplo un sorgo diferido ¿no? No, no un sorgo para grano, sino que un sorgo forrajero diferido, en realidad, ya que estoy paso, eh, lo, lo comento el sorbo diferido es un, un forraje que se puede utilizar, un verdeo perdón, los verdeos son los, los forrajes que se siembran una sola vez al año no es una pastura perenne, sino que son pasturas anuales, pueden ser de verano pueden ser de invierno, el, el de invierno típicamente es la, la avena a veces se utiliza el trigo, el centeno pero bueno, y verdeos de verano a veces eh, puede ser, no, porque la alfalfa es perenne como un verdeo de verano, el típico también es el el sorgo o la moa, que a todo esto yo, moa, acabo de sembrar, que también podría ser un cultivo industrial, estoy pensando, podría ser, y, y tengo la experiencia porque lo acabo, lo acabo de a, acabo de confeccionar megafardos de moa y los pasé por una prensa peletera y es bastante complicado, todo lo que es eh, gramíneas eh, es como que el tallo, en definitiva, es como una soga, si, si no está muy seco, Apenas esté un poquito verde es muy complicado de, de moler y, y de peletear. Pero bueno, yendo al tema del sorgo, ver, me acordé de la MOA porque, porque lo hice, pero la MOA no la recomiendo porque es un cultivo más de cobertura y tiene poco rendimiento, entonces no lo veo como un cultivo industrial. Eh, yo hablaría del sorgo, también hay un sorgo, eh, sorgo diferido, como te digo, también hay unos sorgos japoneses con, con, eh, que sé que los están trayendo acá a Argentina, eh, que tienen muchísima biomasa. Eh, en realidad busqué un poquito recién sobre ese sorgo en internet y había, creo que decía, 300 toneladas por hectárea. Como siempre digo, en internet está todo, pero le erran porque 300 toneladas por hectárea, te aseguro o les aseguro que no, lo, no los produce, eh, o sea, como mucho podrán estar hablando de materia húmeda, pero cuando acá lo importante en un rendimiento de un cultivo industrial es la materia seca que nos da. ¿no? ¿No? Una vez que se cosecha, vos lo que te interesa quemar es algo seco. Entonces... Eh, siempre está metido el agua en todo, en todo lo que es, eh, digamos, sus productos y, y estos productos. Bueno, yendo a lo que es el sorgo, podrá dar eh, 10, 20 toneladas, 30 toneladas de materia seca. Tal vez, tal vez le erraron en, en, en la magnitud, en vez de 300 serían 30, ¿no? pero con 300 seguro que no. Así que bueno, el sorgo lo que tiene a favor es que es, una, es un cultivo muy conocido que existen eh, muchos semilleros que venden híbridos en el mercado, es barato de sembrar, y hay te, o sea, la gente que siembra sorgo vas a, vas a conseguir quien te lo coseche, quien te lo enrolle, o sea, habría que hacer un sorgo diferido, entonces, eh, esperar que se seque, el sorgo se siembra suponete en, en octubre, cuando el, cuando el suelo tiene una temperatura eh, mínima para que... ...para que germine las semillas, ...si mal no me acuerdo, no soy experto... ...pero, pero era, era así, poner octubre o tirando a noviembre... ...esto estamos hablando en Argentina... ¿no? Esto ...otro que escucho en otro lado puede cambiar totalmente... ...pero digamos... Eh, ...sacando zonas frías, bueno, se puede sembrar el sorgo... ...y en Argentina el diferido se puede dejar... ...hasta que esté, hasta que esté bien seco... ...en general se deja para las vacas... ...para los vacunos en, en, en el invierno siguiente... ...o sea, se siembra en noviembre... ...y para junio, agosto, septiembre... ...cuando se necesita, se come... Y bueno, habría que buscar un momento que esté seco y yo creo que podemos pensar en, no sé, no quiero exagerar, 15 toneladas de materia seca en los orgos comunes. Habrá que ver estos con genotipos japoneses o alguno específico para la biomasa. Bueno, ahí tenés un cultivo. El otro cultivo que se me ocurre, bueno, la moda que te dije, pero es más como un cultivo de cobertura, capaz que en alguna rotación agrícola puede llegar a entrar. Pero el tema es que la confección, cuando uno hace los fardos o fardos es bastante caro de hacer, entonces eh, cuando uno tiene poca biomasa se encarece por, por unidad, por hectárea, porque bueno los contratistas cobran en definitiva parte fija, parte variable, o sea, variable por cada rollo o fardo que te hagan para cosecharlo te van a cobrar, pero a su vez una parte fija que es por cortar, y en general cuanto más, más volumen hay más barato es, con lo cual me gustan más cultivos que rindan más. Y el otro cultivo... De que escuché hablar, pero en realidad lo único que lo he visto es en, en banquinas, en banquinas me refiero, ¿no? A los costados de los caminos, en general en zonas húmedas, en Córdoba he visto mucho. Es la caña de Castilla o, o el Arundo, se llama Arundo Donax. Eh, y el Arundo es un cultivo que creo que se hace en Italia, en Europa se hace con fines industriales pero creo que para cosecharlo es como que la caña es mucho más dura y no es como, como el sorgo o el trigo o cualquier residuo de cosecha que conocemos que se enrolla, sino que el arundo creo que habría que picarlo o hacer como chips. El arundo tiene, eh, vuelvo a decir, gran eh, potencial de rinde, es bastante rústico, la contra que le veo es que es muy invasor porque en definitiva la caña de Castilla es una maleza de la agricultura, entonces si, si vas a hacer arundo tendrías que tener muchísimo cuidado en que no, no contaminar tu zona, los campos vecinos con, con arundo. Eh, no es algo tan conocido en Argentina, no hay experiencia o demasiada experiencia para sembrarlo. En realidad, ni siquiera sé, no es que se siembra, sino que se planta. Entonces, habría que hacer esquejes o, o digamos, ya habría que ver cómo importar o, o producir, agarrar plantas de arundo silvestres y, y multiplicarlas. Eh, pero ya a nivel de cómo tener, digamos, un laboratorio o un invernadero y una vez que tener, tener los plantines, llevarlos a campo. Tal vez a la larga es un cultivo perenne también que dura más años y a la larga el costo sea menor, pero me parece ya es, digamos, un proyecto muy grande en sí, digamos, ¿no? Si estás con los peles de estufa, me parece que es más, eh, si podés, no sé, si tenés campo, puedes alquilar o puedes comprar, me parece más ir por el lado de los residuos de... O no sea, sé, si sembras sorgo que hay que ver, porque en la Patagonia, Sorgo, estoy pensando que también por las temperaturas, hay que ver si te da una, la ventana ¿no? del tiempo como para que para, para generarlo. Así que tendrías que ver eso y si no, ir con los, los residuos de cosecha, digamos paja de trigo, paja de cereales, que sé que ahí en el sur se hace se hace trigo, en Trevelín, en la zona de, sí, de Trevelín, de, de Esquel, y buscarle la vuelta por ese lado. Así que bueno, espero que te haya servido la respuesta.
1: Hola Germán, buenas noches, te escribo de acá de Salta, Argentina Quería hacerte una consulta puntualmente eh, con el descarte que tenemos de la planta procesadora Tenemos eh, mucho material de descarte, tanto de legumbres como especies De chía, sésamo, poroto, eh, sésamo, girasol Después tenemos provenzal, ajo, perejil mucho descarte que eh, mi consulta es puntualmente en estas ocasiones con el, con el poroto moon, que tenemos un poroto en el cual está partido, entonces tenemos mucha cantidad de poroto partido y bueno quería saber si es un alimento que se puede comercializar para, para, para los animales puntualmente o para qué tipo de, de, de enfoque le podemos dar a ese descarte. Muchas gracias.
0: Hola Ivo, gracias también por escuchar el podcast y por mandar el mensaje. Eh, y a todo esto, no conozco Salta, pero tengo entendido que es espectacular. También le recomiendo a todos los que escuchan que, que googleen Salta y es un lugar que tiene montaña, que tiene vinos, que tiene eh, paisajes y bueno, que está en el norte de Argentina y que voy a tener que conocer, espero que pronto. Así que dicho esto, y pasando al poroto moon, lo primero que se me viene a la cabeza cuando uno habla de un poroto o un residuo ...o un desecho de, de este tipo... ...es que son productos que tienen... Eh, ...gran valor valor digamos, energético... ...porque son productos que tienen carbohidratos... ...las legumbres... ...y también proteína ...así que desde ya que, eh, que tienen un uso... ...en nutrición animal... ...sacando obviamente que imagino que ustedes lo hacen... ...con una... Eh, ...como para el consumo humano... ¿no? ...a todo esto yo digo... ...el producto mung ...se llama el nombre científico Vigna Radiata... ...en honor a un botánico italiano, pero... Es ...Domenico Vigna, no sé, creo, eso lo, lo, lo vi muy al pasar... ...pero lo importante de decir los nombres científicos muchas veces es... ...de saber de qué cultivo estamos hablando... ...porque este mismo cultivo se puede llamar, o le dicen soja verde... ...o frijol negro, hay un montón de maneras de llamarlo... ...y para no confundirnos estamos hablando de la Vigna radiata... ...y lo que hice al no conocer el cultivo, ya investigando un poquito más... Lo primero que, que yo haría, esto es como, cuando es como el capítulo 1 de evaluación de los productos agroindustriales. Lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un producto así es buscar una tabla. En, la, en general son las tablas del NRC, National Research Council de Estados Unidos, que son las que tienen el eh, de, de detalle de todos los productos, subproductos. Pero dicho esto, eh, no, no lo encontré en el NRC, pero lo encontré en otras tablas. También a veces miro las tablas del FEDNA, que son en castellano de España, y, bueno, en algún lado salió la composición, tiene alrededor de 24% de proteína, por otro así crudo, digamos, ¿no? Y, y buena energía, como, como suponía. Y otro, otro tema a favor que tiene es alto contenido de lisina, que es un aminoácido que a veces escasea en las dietas. que Bueno, es, esas son las cosas que le veo, eh, digamos, grosso modo a favor. Más que nada la energía, la proteína, en segundo lugar, buena fuente de fibra. Y... Lo segundo que yo haría, eh, y que hice y que, que recomiendo hacer en estos casos, es, bueno, obviamente eh, estamos hablando de un poroto es evidente que es un desecho de un poroto seco, ¿no? Si fuera húmedo sería mucho más complicado, pero hacer algo seco eh, tiene muchas ventajas. Lo otro, habría que ver el peso específico. Obviamente para, para evaluar si vale la pena, eh, eh, digamos, iniciar algún... Eh, digamos análisis de mercado o lo que fuera habría que ver el volumen pero vos decís que tenés bastante volumen supongo que, que serán qué sé yo varias toneladas por mes que, que tenés de residuo de, del poroto partido eh, imagino que al estar partido no sirve para consumo humano bueno queda como desperdicio el tema hay que ver si se te descascara o sea ya es un tema muy específico que no conozco si está muy sucio o si es limpio bueno de última tendrías que mandar a analizarlo a un laboratorio fundamentalmente o sea de nutrición animal eh, fundamentalmente para ver proteína eh, la energía no se analiza la energía se sal, saca por ecuaciones con lo cual lo, lo que uno tiene que analizar es proteína, hidrato de carbono y extracto etéreo o grasa que es lo mismo, se llama extracto etéreo pero es la grasa, la grasa es una gran fuente de energía aunque por lo que vi en las tablas el poroto tiene poca, eh, poca cantidad de grasa no, o sea la energía viene a partir de, de los carbohidratos y no de la grasa pero bueno, eso, la humedad y después investigar un poco, eh, como pasa en la soja, si este producto puede tener factores antinutritivos. Son, eh, los factores antinutritivos son eh, enzimas que no permiten la digestión del, del producto, a veces eh, pueden causar problemas en el páncreas de los animales y pueden ser hasta mortales. Eh, dicho esto, y mirando un poquito de, del poroto, justo salió que tiene efectivamente algunos factores antinutritivos. Siempre cuando hay factores antinutritivos hay que ver eh, el, las especies menos susceptibles puede ser, digamos, los vacunos, ¿no? El vacuno es un animal eh, menos susceptible porque aparte el producto es atacado primero por las bacterias del rumen, digamos, es, es como una cuba de fermentación que en general es muy noble. El, el vacuno tolera casi todo. Entonces, sobre todo los adultos. Ya un ternero, cuando todavía no es rumiante y todavía es medio como un monogástrico, es más susceptible a este, a este tipo de cosas. Y ni hablar cerdos y ni hablar... Eh, aves, eh, ¿no? gallinas, o sea, gallinas o pollos, en ese orden, digamos, lo menos susceptible es la vaca, si hay que probar algo con la vaca, después eh, cerdos y por último eh, las aves que son mucho más susceptibles. Entonces, una manera de, que tendrías de, de evitar estos, estos factores intuitivos es cocinarlo, estruzarlo lo ideal es extrusarlo, si consigues un extrusor y por eso te digo, si el volumen que tenés da para, para iniciar un proyecto, eh, se podría extrusar y de esa manera eliminarías los factores antinutritivos. La otra manera es incorporarlo a dietas pero en menor cantidad, digamos, en vez de usarlo al 10, 15, 20% que serían los límites de inclusión normales o 25, capaz que lo podés recomendar para usar como la soja pura cruda, que también se, tiene factor antinutritivo, pero en un vacuno se puede usar hasta un 7% entonces yo creo que este producto al 5% lo puedes mezclar para vacunos en cualquier momento, y es una buena fuente de fibra energía, eso como para arrancar y después en un, en un eventual proyecto cocinarlo o hacer tipo flakes bueno ver qué, de qué manera se puede lograr investigar un poquito más lo del tema de los factores alimentarios nutritivos y si es necesario estruzarlo o cocinarlo también se podría armar como una especie de horno rotativo que simplemente es como un cilindro con aire caliente que va rotando y entonces la mercadería va pasando por el horno, levanta temperatura es como cuando uno hace el poroto de soja desactivado, o sea, desactivarlo por calor. Capaz que sería lo más barato eso. Bueno, hasta ahí fue el tema nutricional, digamos, ¿no? De la parte técnica como, como alimento. Y desde el punto de vista de, del negocio, vos tendrás que plantarte ahí, ver qué alternativas tenés para colocarlo. Desde ya que siempre se puede pensar, eh, si vos esto hay que seguir investigándolo, porque yo te estoy haciendo un pantallazo general, no, 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 no fui a una investigación mucho más... No hice un estudio de mercado sobre esto... Entonces te estoy contestando en generalidades... Y tendrías que ver si fuera para vacunos... Si tenés tambo cerca... Si tenés corrales... Y si bien tenés la contra de que Salta está muy lejos de todo... De, lo, de donde digamos, está la oferta de subproductos... Que puede ser Rosario, por ejemplo... O tal vez Algodón en Chaco... Tendrías que ver qué están comprando en Salta... Ponerte en la cabeza de, de, del tambo que te va a comprar ver desde dónde trae la proteína y en realidad un producto muy parecido es el pele de girasol en cantidad de proteína que estamos hablando de un pele de girasol integral que puede tener también 26 de proteína como el 24 que tiene el poroto pero sin embargo todos estos productos estandarizados, conocidos son más valiosos que los desechos que, que no se conocen en definitiva vos podrás explicarle todo a un tambero mirá, esto es igual, tiene más energía aparte de la proteína tiene, en la tabla tiene más energía que un pele de girasol lo cual es cierto pero pero es difícil de convencer a la gente o a los nutricionistas de que incorporen cosas nuevas si no es por precio. O sea que ahí vas a tener que tener un sacrificio de precio, por lo menos para que lo prueben. Eh, también vuelvo a decir, depende también si está contaminado, me refiero con, con cáscaras o con palitos o con limpiezas. Bueno, ahí obviamente que vale menos, tenés que tener el análisis de, de entrada y con el análisis y podés ver, ver eh, cuál es el valor al que están pagando la, la proteína y con un buen descuento lo vas a poder colocar. Y voy por último, eh, cortito, también se me ocurre que podés utilizar los residuos de cosecha, digamos lo que sería la paja ¿no? o el rastrojo de, del poroto, tiene su uso también como fuente de fibra si se puede enrollar para, para vender como fibra en, en corrales. Bueno, dejé para lo último las dos consultas, la de, la de México de Puebla de Yaretsi y la de Samuel de Medellín. Los dos escribieron consultando por las implicancias o consecuencias o, o qué pasaba con la guerra entre Rusia y Ucrania respecto de los, de los agronegocios y la agricultura. Y bueno, y en realidad la pregunta de Yaretsi era cómo ser más eficientes porque está descontando que, digamos, justamente la consecuencia de la guerra fue hasta ahora el aumento. ...el gran aumento de la inflación, digamos, de los precios de las commodities... ...tanto porque Rusia es un exportador de energía... ...como porque Ucrania también eh, es un exportador justamente de, de girasol y, y de trigo... ...así que realmente, eh, bueno, yo que estoy en, en este rubro... Eh, ...de un día para otro subió el precio del maíz, subió el precio de la soja... ...subió el precio, so, sobre todo el pele de trigo, que era un producto... ...bueno, relacionado también a la nutrición animal y realmente hubo que justamente eh hay que afinar la cabeza y empezar a usar todos estos productos ahí si no lo pueden llamar a Ivo y, y comprarle eh, el, el descarte no, digo, hay que empezar a agudizar los sentidos ver qué oportunidades tenemos cerca justamente tratar de no mover mercaderías, eh, los fletes están carísimos el gasoil acá en Argentina no solo está caro, sino que estamos en plena cosecha gruesa, que es el, el, el pico de demanda de gasoil, ya hay faltantes entonces eh, todo lo que podamos procesar eh, cerca de, de nuestro lugar, todos los proyectos que sean cerca realmente tienen esa ventaja de, de no estar moviendo de gusto los productos, eh, de nuevo todo lo que traigamos y compremos tenemos que tener mucho cuidado con la humedad que tiene, siempre lo digo pero lo vuelvo a decir porque hoy qué sentido tiene comprar un producto, supongamos, ahí no quiero tirarme en contra de nadie pero digamos, hay un producto que se llama eh, gluten feed. El gluten feed es un producto de la molienda húmeda del maíz, que por ejemplo se vende mucho en Córdoba, pero son productos muy húmedos, muy húmedos. Entonces, ese producto solo es factible de usar el que esté muy pegado a la fábrica que lo produce, pero no tiene ningún sentido comprar a grandes distancias productos con mucha humedad. ¿no? Eh, por otro lado, digo esto, y yo mismo estoy trayendo mil kilómetros de distancia fardos de alfalfa para, para moler en otra ciudad, con lo cual estoy replanteando si ese negocio va a ser factible o no también han aumentado, doy dos ejemplos míos, pues son ejemplos que van para toda Latinoamérica, para todo el mundo, ¿no? Han aumentado, en Argentina sobre todo, que encima hay un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y va a haber un ajuste en las tarifas, con lo cual las tarifas de, de energía eléctrica también están subiendo, ya iban a subir antes de la guerra, con lo cual ahora con la guerra más van a subir, con lo cual tampoco se va a poder cumplir con, con, digamos, con el acuerdo con el fondo, va a ser imposible. Pero bueno, todo esto hace que, seamos, eh, que tengamos que ser más eficientes de hecho también eh, supongo que pasa en muchos lugares con todo este digamos este deterioro de, de la economía a nivel digamos regional sobre todo, porque hay países más fuertes que tienen ahorros, tienen reservas no pasa lo mismo en general en Latinoamérica entonces eh, nada, lo, los gobiernos están ávidos de, 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 de generar recursos para, para, para el Estado y los impuestos vuelan, yo en este momento digamos de, de repente tengo un Digamos, proyectos o, o, o productos que hago que tienen una rentabilidad bruta de un 10% y tal vez tengo un 6-7% de retenciones y percepciones de impuestos por parte del Estado argentino que hacen realmente inviable porque queda un mínimo y todo el riesgo de parte mía o de parte del empresario. Entonces estoy yo mismo viendo qué hacer, como, digamos como con el mazo de cartas que tenemos, mezclar y repartir de nuevo. Eh, yo siempre pensé que lo importante, así como cuando uno habla de un proyecto, para los que saben algo de, de economía que está, cuando uno analiza un proyecto de inversión, hace la TIR y el BAN. La TIR es la tasa interna de retorno, sería el interés, o digamos, sería el retorno, la rentabilidad del de proyecto. Y el BAN es como el valor actual neto, es como decir. ¿Cuánta plata va a generar este proyecto? Por eso yo a veces digo, prefiero un proyecto que no sea tan rentable, pero que tenga más van, como puede ser, a veces digo, un, como digo el ejemplo de la otra vuelta, un, eh, una petrolera, entonces che, pero no es tan rentable, pero te, pero te genera millones de dólares. En cambio, poner, como dije en su momento, una vender choripanes o hot dogs es súper rentable, porque de, de, vale muy barata la salchicha y se vende al doble, pero, es, pero no tiene van, es, un, es muy muy poco lo que se gana, entonces siempre digamos, conceptualmente yo apuntaba a, a negocios de mayor van, de mayor volumen, tal vez no tanta rentabilidad, pero en definitiva uno se lleva más plata de bolsillo, con esto de la guerra yo mismo estoy replanteando mis negocios lo que yo hago, de tener que ser más rentable, recortar lo que no sea rentable no hacer cosas, porque bueno realmente no seguir hacer, haciendo cosas que no son rentables si tenía dudas sobre algunos procesos los voy a las dudas se me están yendo, eh, todo la verdad está muy complicado, así que para ser más eficientes creo que bueno que hay que elegir lo, lo, los proyectos que tengan más rentabilidad, vuelvo a decir, no hacer eh, en la logística, no mover productos de acá para allá, tratar de, de procesarlos cerca de, 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 del, origen de la, del origen de los insumos, buscar en la zona donde estamos qué otros productos alternativos tenemos, si, so, si hablamos a nivel país, bueno, ¿cómo sustituimos importaciones? Y si hablamos a nivel municipal o de un pueblo, ¿cómo sustituimos lo que compramos en otro lado que no podemos traer? A ver qué hay en la zona nuestra que podemos llegar a utilizar. Y bueno, y después eh, dejo para el final una, una bueno, mi, mi punto de vista sobre la guerra, que obviamente estoy en contra de cualquier guerra, pero veo un poco un nivel de cinismo tremendo, de, digamos, a nivel. Siempre que se hace cargo, nosotros vivimos en Occidente. Y acá, en, en Argentina, por lo menos en los medios de comunicaciones, eh, al principio de la guerra fue una cuestión, parecía que digamos que, que era la invasión nazi, y no es una invasión nazi, no es, ni punto de comparación. El que sabe un poco de historia, y a mí que me gusta la Segunda Guerra Mundial, de, digamos desde que mi, mi papá ¿no? me, me dio libros, a él le gustaba mucho, porque fue una, mi papá fue un, una persona que cuando estaba en la Segunda Guerra Mundial tenía 10 años, o sea, la vivió, no si bien estaba en Argentina, Acá se vivía lo que era la guerra. Entonces, bueno, soy un eh, gran lector y gran escu escucho muchos podcasts sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces me parece que no se puede comparar a Rusia con Alemania nazi, pero bajo ningún punto de vista. Y más allá de que este hombre Putin eh, sea un dictador o, o quiera una Rusia imperial, realmente yo no lo sé. Estamos muy contaminados y estamos escuchando permanentemente lo que son la, la propaganda eh, porque la guerra, hoy, la guerra moderna es propaganda de los dos lados, des desinformación. Entonces no se sabe bien qué está pasando, más allá que estoy en contra de la guerra, pero creo que hay que hacerse cargo que Occidente eh, no, no hizo las cosas bien desde el momento que quiso incorporar a Ucrania a la, a la OTAN, o a la NATO, como se dice en inglés, pero bueno, a la OTAN. Eh, Rusia es un país, una superpotencia eh, eh, nuclear. No sé, es como uno eh, pensar que China... O, mismo Rusia, pudieran eh, poner misiles o abrir una base eh, de lo que era el Pacto de Varsovia, digamos, ¿no? pero una, una base china con misiles eh, en México o en Colombia o, mismo, en Cuba. Si nos remontamos a la crisis de los misiles, vimos que eso no fue factible. Entonces, no se puede, al lado de una superpotencia, incorporar a un país a una, a una alianza opositora y, hoy por hoy, con, con lo que son los, los misiles de. Eh, Hiper, hiper rápido. no me acuerdo el nombre que tienen, pero hay misiles que ahora van tan rápido que no son de detectables. Entonces, si vos le pones a una superpotencia, sea Estados Unidos o sea Rusia, misiles cerca de la frontera, están a menos de un minuto, entonces eh, eh, digamos, podrían tener un ataque sorpresa nuclear y por eso para Rusia es de fundamental importancia que Ucrania no se haya metido en la OTAN. No justifico con esto la invasión, pero creo que, que no, no puedo abrir juicio o valor eh, de, de todo lo que no conozco, no conozco eh, la política de, de Rusia, no conozco qué está pasando, entonces eh, no quiero eh, repetir lo que dicen los medios occidentales, eso es lo único que digo, y, y bueno, respecto de, bueno, me fui un poquito por las ramas, respecto de, de la eficiencia en, en el uso de los, de los insumos también a nivel de la agricultura, vamos a tener que ver, los fertilizantes van a estar carísimos. Uno puede jugar con las rotaciones, es decir, bueno, esta guerra esperemos que se termine, que vuelva todo relativamente a la normalidad, aunque va a llevar mucho tiempo, pero ahora que los fertilizantes vuelan de precio, bueno, elijamos en las rotaciones hacer más eh, leguminosas, que como dije en varios de los capítulos, fijan nitrógeno del aire a través de la simbiosis con, con, la, con unas bacterias, entonces por lo menos no hay que poner eh, urea o urea, ¿no? no hay que poner nitrógeno en el suelo, o no hay que poner tanto. Eh, podemos, en general acá en Argentina es un país muy avanzado en lo que es la siembra directa, que es algo espectacular, pero hay lotes en siembra directa que a partir de los 10, 15 años me ha pasado a mí, tienen un piso, como una especie de piso de arado, que raya no es piso de arado porque no se pasan arados, pero es, el, es como una compactación que se hace en el campo por el pase constante de las maquinarias, de los carros, cosecheros, entonces queda, quedan con una impedancia física que no permite que infiltre bien el agua. Entonces capaz que es este año es un buen año para hacer algún tipo de labranza con un vibrocultivador, con cinceles. Tal vez, digamos, seguir después con la, con la siembra directa, pero hasta tal vez pasar un disco. y Entonces lograr mayor mineralización de, del suelo y evitar usar tantos fertilizantes. Cada uno lo verá, porque alguno pensará, este está loco, ¿cómo voy a dar vuelta a mi campo? Que en siembra directa, 15 años, con todos los beneficios. No, no, caso por caso, estoy hablando, hay que evaluar caso por caso y ver qué herramientas tenemos con las rotaciones, con qué, qué elegimos, qué cultivos elegimos. Y bueno, eh, caso por caso, ver cómo logramos eficiencia. Bueno, ese tema de la guerra y, y, bueno, y el tema de la eficiencia en los procesos da para otro capítulo separado. En todo caso, lo podré seguir en alguno próximo. Y bueno, me despido de todos por ahora y espero que me sigan escribiendo y mandando consultas por audio. La verdad que eh, voy a esperar un poquito juntar tres o cuatro consultas como para hacer eh, otro capítulo como este. Ojalá que sea el próximo, pero si no, bueno, será más adelante. Así que desde Azul en este momento... Provincia de Buenos Aires, República Argentina, los saluda Germán Pantolini en la narración y felices Pascuas para todos.